0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y el día de hoy tendremos como invitado Juan Felipe Yepes. Él es colombiano y con él estaremos conversando alrededor del tema de cómo generar capacidades y competencias de innovación pública en funcionarios públicos. No se olviden de que nos pueden encontrar en nuestra web futuropublico.org o si no, en nuestro LinkedIn como Futuro Público. También no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en las demás plataformas digitales. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Juan Felipe. Hola Juan Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Futuro Público, un gustazo tenerte acá con nosotros. Hola
0: Alberto, un gusto estar con ustedes. Felicitaciones por este excelente trabajo que están haciendo.
1: Mil gracias. Eh, a ver, para los que no conocen a Juan Felipe, él es politólogo, magíster en cooperación internacional, con estudios de innovación y liderazgo en gobierno en la Universidad de Georgetown. Él se dedica a ser consultor en temas de innovación pública, gobierno abierto, y tiene una amplia experiencia en el sector público en Colombia, en distintas entidades y niveles de gobierno entre los diversos cargos o posiciones que has tenido, Juan Felipe lideraste el Centro de Innovación Social de la Agenda de Pobreza Extrema en Colombia, también el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, y entre otras cosas también eres profesor universitario y lo ha sido en diversas universidades de Colombia, según tengo entendido, y dictando esos temas alrededor de la innovación pública, ¿no? Que es un poco lo que nos lo que nos convoca hoy día y Quizás como un, bueno antes de entrar en, en calor como dicen, como Icebreaker te preguntaría quizás este, ya que has tenido una, una larga experiencia en el Estado, en el sector público, ¿cuál fue el primer rol que tuviste, o el, el primer lugar donde trabajaste, donde en realidad te pensaste como innovador en el sector público? Bueno Alberto, mira, eh,
0: yo recuerdo en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, eh, una entidad que yo estaba trabajando ahí especialmente porque en esa época me gustaba más todavía, pero era más, estaba más enfocado en temas de derechos humanos, paz tema de conflicto, que ha sido un tema muy fuerte en Colombia y esa, agenda, esa agencia trabajaba especialmente por el tema de la pobreza extrema que está muy ligado, digamos, a todo el tema también de conflicto, de, vulnera de vulnerabilidad etcétera, y estando ahí se abre, digamos, un espacio para una posición que se llamaba coordinador de proyectos de innovación social, ¿no? Y era algo que yo no conocía, no tenía ni idea de esos temas, absolutamente nada. Y, pero como yo había manejado y coordinado proyectos en entidades públicas, pues se ajustaba a mi perfil. No había muchos perfiles en ese momento con temas de innovación en el sector público. Se ajustaba más ser al tema de proyectos. Y ahí es cuando entro a ser coordinador de proyectos de innovación social. Entonces empiezo a ver muchos proyectos en todo el país, en temas de agua, en temas de saneamiento, en temas de eh, residuos. Bueno, muchísimas cosas que esa agencia estaba haciendo en su momento y que yo desconocía. Y poco a poco, mientras hacía seguimiento a los proyectos, me empecé como a enamorar del tema, especialmente porque vi que las propias comunidades ya estaban solucionando los problemas que el Estado estaba buscando solventar, ¿no? Y el Estado, digamos, se había hecho un poco el de la vista gorda en muchos temas. Eh, y, y ahí vi un valor muy importante de, de la innovación, no solamente como este tema tecnológico, como, como no, no solamente como este tema de las grandes mentes, sino también desde un conocimiento ancestral, eh, que de pronto no es tan innovación, porque ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero puede ser innovador para el gobierno, en la medida que no lo ha tenido dentro del radar, y que puede ser mucho más costo eficiente, que puede ser mucho más eh, apropiado por las comunidades, ¿no?, eh, eh, y esos fueron como los primeros sacudones en esta temática. Luego ya empiezo un poco a ser muy autodidacta, a estudiar, a leer eh, sobre diferentes entidades, especialmente Nesta en su momento, que era un gran aliado de nosotros en esa época. Eh, Jeff Mulgan, ¿no? Empieza también a ver todo el tema de Christian Bason con los laboratorios de innovación en Dinamarca. Beth Novak desde el concepto de tecnología, democracia, ¿no? Eh, y ahí es como que empiezo a decir. Bueno, y esto porque hasta ahora lo estamos descubriendo si debería ser algo que debería trabajarse desde el ADN del servidor público, ¿no?
1: Y bueno, yendo a un poco eso del ADN del servidor público y cómo formar ese ADN, ahí te quería, bueno, ya te quería hacer un poco hincapié en el tema de hoy, que va un poco por ese lado de, de, de la educación, de, de generar estas competencias. Lo primero que te preguntaría, bueno, luego de la experiencia que has tenido digamos, enseñando temas alrededor de la innovación pública, es ¿por qué consideras que es importante enseñar un curso de innovación pública en la universidad de hoy, hoy en día, digamos?
0: Bueno, digamos que hay dos, dos formas de verlo. Uno, para los futuros administradores de lo público, ¿no? Y otro, para los que ya están, digamos, trabajando en la administración pública, ¿no? Pero todo esto tiene que estar muy ligado con, con el diseño, ¿no? Especialmente con facultades de diseño, por, por todo el tema de... Eh, metodologías y herramientas que son la columna vertebral de estos temas ¿no? pero yo, yo considero que este tema debe enseñarse en las universidades para estos dos perfiles que te acabo de decir porque yo considero que la innovación pública es volver a para mí es volver a enamorarse del servicio público es decir poder explicar la innovación no, no desde una faceta netamente de tecnología como lo suelen tomar los servidores públicos ¿no? Eh, que innovación está totalmente di direccionado hacia un producto tecnológico, sino más hacia la innovación pública de cómo el servidor público debe ser muy humilde en replantearse sus hipótesis sobre los problemas, de no pensar que se las sabe absolutamente todas, sino que debe en realidad encontrar el problema desde la raíz con los propios ciudadanos o la gente que está viviendo y sufriendo el problema, ¿no? Esa es la parte, digamos, de empatía. Y yo siento que eso es mucho el deber ser también del servidor público. Oiga, usted le va a resolver el problema a alguien, pero usted desconoce a otra persona, ¿no? Lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que la gran mayoría de soluciones innovadoras que se diseñan los servidores públicos, los servidores públicos no las usan porque no son para ellos, son para otras personas. Entonces, ¿Cómo alguien le va a recomendar a otra persona una solución a un problema cuando ni siquiera la conoce o no la ha vivido? Pero también, además de esa parte de empatía, volver a, a sentirse servidor público es fortalecer la democracia. Y la innovación también fortalece mucho la democracia, mediante la participación ciudadana, mediante el codiseño de soluciones. Cuando uno codiseña un producto o servicio público, para mí ahí está un factor fundamental de la democracia, es ver las voces de las personas eh, ejemplificadas en un producto o servicio público pero también es decirle a un servidor público cómo somos más responsables con el uso de los recursos públicos en la medida que estamos prototipando y testeando antes de ejecutar la gran mayoría de los recursos públicos las personas dicen Juan Felipe, pero eh, hay un gran problema con la innovación y es que estamos ejecutando recursos sobre lo incierto. Y yo les digo, ¿cuántas cosas no se ejecutan actualmente sobre lo incierto que terminan en grandes procesos y problemas de corrupción y se pierde la plata? ¿Dónde está la certidumbre en ese momento que no se aplicó la innovación? ¿no? En cambio, lo que nos brinda como tal el prototipado y testeo en la administración pública es ser mucho más sensatos en cómo ejecutamos los recursos públicos, prototipado y experimentación a muy 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 baja escala, tratando de gastar la menor cantidad de recursos públicos para decir a futuro, oiga, nos gastamos este recurso, la hipótesis nos dice y la evidencia que no funcionó, paremos, o si sí, esto tiene una gran potencialidad de escalabilidad mediante procesos de innovación, vamos a ejecutar los recursos públicos. ¿no? Entonces yo veo como esos tres grandes temas de volverle a inculcar al servidor público su naturaleza. El tema de empatía, el tema de democracia, el tema de costo-eficiencia, ¿no? Entonces es un poco el discurso que yo he venido manejando, digamos, en, en, en las clases. Y es cómo hacer procesos de innovación nos vuelve a mostrar el camino de ser un servidor o servidora pública.
1: Uh -huh. Entonces diría que más o menos esos tres puntos que ha mencionado son, serían los ejes cuando tú, por ejemplo, buscas eh, crear como diseñar un curso para un semestre, imagínate, seguirías más o menos esa, esa guía de, de ejes, o cual, cuáles serían como los objetivos de aprendizaje que al final tú estás buscando, ¿no? De los alumnos. Sí, ese, ese, digamos, esas
0: tres son fundamentales cuando, cuando uno, digamos, les muestra la importancia y la relevancia de aplicar un enfoque metodológico basado en el pensamiento de diseño, ¿no? pero yo creo que en el caso colombiano y latinoamericano es también mostrarle a los servidores públicos, oiga, Latinoamérica ha tenido un desarrollo y Colombia grandísimo en innovación pública, ¿no? Y poderles contar a través de los años, por ejemplo, el gobierno eh, de Juan Manuel Santos, el gobierno de Iván Duque, ¿no? Estas dos últimas administraciones han tenido un compromiso fundamental con la innovación del sector público, ¿no? Eh, eh, Cómo Colombia ha sido protagonista y Latinoamérica en el marco de la OSD y la Declaración de Innovación Pública de la OSD, ¿no? Eh, Cómo países latinoamericanos han venido trabajando y aplicando y desarrollando laboratorios de innovación, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, México, Perú, ¿no? Ecuador, ¿no? Cómo nosotros también estamos a la vanguardia, yo digo, de una forma mucho más latina de generar la innovación pública entonces un poco, un poco eso es como el concepto el contexto contexto dónde estamos el servidor público dice bueno y ese tema Colombia cómo está entonces, estamos muy bien también un poco es mostrarles quiénes son estos grandes influenciadores influenciadoras de la innovación pública eh, y quiénes han sido servidores servidoras de lo público no entonces hablar de lo que, es, de que te mencionaba de eh, Christian Bason, por ejemplo Beth, no Mariana Mazucato no desde sus inicios hablando del estado emprendedor pero también ejemplos claros como personas como Román Josif, Juan Felipe López en Chile, ¿no? que han sido personas que han trabajado mucho los temas, en Brasil también, ¿no? en Argentina. Hay muchos ejemplos eh, eh, en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, es un poco como decirles oiga, esto no es de otro mundo, es totalmente real y es transversal ya, es, una, es algo que se debe hacer en la administración pública y Latinoamérica ha tenido un papel, digamos, eh, predominante. Eh, y otros temas que también eh, se mencionan Alberto es el tema de futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con esto? Es poderles mostrar que el tema de la prospectiva, el diseño de futuros también es clave en el diseño de políticas públicas y cómo eso va a empezar a cambiar las administraciones teniendo en cuenta problemas como la contaminación, el tema, digamos, de la biodiversidad, ¿no? Eh, eh, digamos cómo aplicando herramientas de pensamiento futuro que especialmente en Europa se han tomado mucho en cuenta debemos empezar a prepararnos y anticiparnos como dice la OSD a grandes
1: problemas de la administración pública con la innovación esos son algunos, algunos temas uh -huh. ahí, ahí quería preguntarte porque mencionaste anteriormente ¿no? tú eh, como que enfocas un poco tus cursos o, o, o visionas esto de futuros funcionarios públicos y actuales funcionarios públicos eh, ahí te quería preguntar ¿cuál crees tú que es la mayor diferencia de enseñar a estos dos públicos distintos? ¿Hay como más, como, eh, más diferencias o más similitudes? No sé cómo, cómo lo ves tú.
0: Yo este año comencé a trabajar, eh, hace, hace un año y medio comencé a trabajar con estudiantes de pregrado. Ya con posgrado llevo trabajando más o menos unos siete años. Entonces, sí, hay unas diferencias abismales los servidores públicos ya digamos de, de posgrado que ya lleva mucho tiempo traen una dinámica de aplicación de la innovación pública en el contexto que ellos trabajan, Entonces, traen grandes desafíos como temas de no hay presupuesto hay temas digamos de políticos entidades de control cómo hacemos para manejarlas, cómo hago para que mi jefe o mi jefa me dé aval para aplicar la innovación y digamos que sobre eso eh, es interesante dialogar porque muestran los problemas de hacer innovación pública en el terreno ¿no? son mucho más experimentados pero el lado de, 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 de pregrado especialmente estudiantes eh, jóvenes primero tienen una desconfianza muy grande ante las entidades públicas ¿no? desconocimiento también pero quieren aprender no creen mucho en las entidades públicas eh, pero además no entienden, no les cuesta trabajo también entender cómo una entidad pública puede ser innovadora, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso de innovación en la administración pública si el contacto de pronto que han tenido con las entidades públicas es más de eh, hacer una solicitud virtual, ¿no? Eh, eh, acompañar a la familia a hacer algún trámite, ¿no? Entonces es un contexto muy 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 diferente. Eh, y lo siento que los, los, eh, los estudiantes ven al sector público, es más desde el proceso electoral, democrático, elecciones, política. Pero hay mucho más allá de esos momentos políticos y es el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, ¿no? Eh, bajo un gobierno y una ruta que la marca un plan de desarrollo.
1: Qué interesante. Y entre estos alumnos jóvenes, generación Z, no sé cómo los definiríamos, ¿Crees que se inclinan por ciertos temas eh, o, no sé, hype, temas hype o no sé? O sea, ¿cómo lo ves un poco <ríe> de tu perspectiva? Yo creo que hay cosas que les llaman la atención,
0: especialmente de ver cómo el sector público puede llegar a parecerse al sector privado en la medida que está constantemente o con la innovación quiere rediseñar sus productos y servicios, ¿no? van siempre metidos más hacia el tema de la tecnología, ¿no? Que es interesante que conozcan eh, cómo va el sector público en eso, ¿no? Les suena mucho cuando en las clases también menciono el tema de, de GovTech, ¿no? De que la importancia, digamos, de empezar a traer a esta conversación a las startups, a las scale-ups, eh, para que sean más, para que puedan resolver estos temas de, de innovación pública, ¿no? Entonces esa parte como que les gusta mucho, pero ya cuando hablamos de planes de desarrollo contextos internacionales, conceptos, de pronto lo revisan, lo, 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 lo interiorizan, no sé qué tanto lo apropien, ¿no? Ya cuando tienen interacción con entidades públicas que hace parte, digamos, de, de, del programa que dicta la Universidad de los Andes, ahí les gusta más ya un poco entender y conocer, porque tienen como esa, esa incertidumbre, entonces ahí se meten, se meten un poco más. Pero siempre les va a llamar el lado de la tecnología, les llama mucho,
1: digamos, les gusta mucho. Uh -huh. Ve, ya veo eh, Ahí te quería preguntar eh, Juan Felipe, hay un poco para también aprovechando tu experiencia personal dentro, dentro del sector público, en lo que has visto como, como practitioner o como profesor eh, ¿qué capacidades o competencias crees que necesita este servidor público del futuro?
0: Yo creo que la más importante es la humildad creo que esa ha sido una constante, ¿no? te encuentras en clase especialmente con pregrado con inclusive alcaldes, con congresistas, ¿no? con concejales que ven la administración pública es más como un escenario político ¿no? entonces plantean que lo que ellos dicen que es es lo que es, lo que es ¿no? sin ningún tipo de evidencia entonces yo creo que esa es la primera yo creo que para hacer innovación hay que ser muy humilde como servidor público en decir yo no tengo el conocimiento absoluto sobre algo, sino tengo que primero eh, entender muy bien qué es lo que está pasando con la problemática desde los ojos, la mirada, la voz de las personas que están viviendo o sufriendo ese problema. Creo que eso es lo más importante. Una empatía, eh, no la empatía del selfie que yo digo que es el servidor público que se toma la foto y te acompaño acá y, 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 y ya, chao sino la, la empatía de en realidad sentir, tratar de ver, tomar un tiempo, yo creo que no es 100% completa lo, lo que está pasando el otro y, y tener esos momentos como de clic y uno dice acá es donde está en realidad el problema, el problema lo estábamos abordando de otro lado y eso le puede ayudar a la administración pública a ahorrar mucho tiempo y muchos recursos. ¿no? Ese digamos que es, que es fundamental. Creo que para mí otro que es clave es el valor de prototipar, y experimentar, ¿no? Poder decir y empezar un poco a dibujar y a ser mucho más creativos. Y el dibujo expresa muchísimas cosas en la administración pública. ¿Y ¿Por qué no? Eh, si estamos pensando en una idea, ¿no? Antes de gastar una plata, dibujémosla, hagamos una maqueta, desde lo que tengamos en el escritorio, algún programa para poder que el otro vea y sienta qué es lo que queremos en realidad diseñar para recibir la retroalimentación, porque sin retroalimentación no hay absolutamente nada. ¿no? Hay mucho comité de aplausos que dicen, ese es mi proyecto, etcétera. Siguiente, no. Si en realidad estamos haciendo prototipos, tenemos que aprender a que nos den un palo constructivo, como decimos, ¿no? porque eso nos ayuda a evidenciar posibles eh, eh, problemas. ¿no? Y creo que otro... Eh, gran factores antes de prototipar todo el tema de co-creación y de poder ser conscientes que existen ideas del propio ciudadano que se pueden llegar a, a, a articular a nuestro pensamiento que estamos viendo de una solución o se puede llegar a escalar ¿no? eh, eso también es súper difícil poder explicar a un servidor público que el hombre o la mujer o inclusive un niño o una persona vulnerable también es creativo y también tiene ideas y por su estrato socioeconómico o su condición de vulnerabilidad, su creatividad e imaginación no son menos que los demás, ¿no? Entonces, como también entendemos que las ideas para solucionar algo, algo no deben venir de la persona más estudiada ni el más técnico? Si no, estaríamos en perfectas condiciones todos actualmente. También pueden venir de otra persona que hace parte del proceso de co-creación o ¿no? que está viviendo y sufriendo un problema seguramente ya lo resolvieron y el sector público no se ha dado cuenta que existen otras formas eh, culturales, ancestrales, digamos, de hacerlo ¿no? entonces esas tres, y, y creo que una otra que es clave es que vean el gran papel del sector, public, el sector privado perdón, en este proceso, no como el sector privado que está financiando y que da recursos que es lo que se piensa en la administración pública no llega un privado y es ¿cuánta plata me va a poner? creo que acá es como los grandes desarrollos de la administración del sector privado en realidad pueden articularse ¿no? pueden incluirse de una manera mucho más eh, eh, corresponsable en la solución de retos públicos y ahí viene todo el tema de startups ¿no? ¿Cómo volcamos esta grandes gran procesos de innovación de las startups ¿no? que vengan a trabajar en el sector público y que el sector público les pueda pagar ¿no? ¿por qué no? es fundamental mirar cómo los recursos públicos también pueden ir a pagar ese tipo de servicios con grandes procesos de innovación y puede verse una reducción, digamos, en los costos, ¿no? Teniendo en cuenta una competencia activa de startups por sacar adelante proyectos de, de innovación, ¿no? Creo que el tema GovTech es la línea latinoamericana que sigue, que ya viene pisando muy fuerte en términos de qué tan innovador puede llegar a ser
1: una administración pública. Ahí, Juan Felipe, me has nombrado como cuatro o cinco temas. Eh, lo que te preguntaría quizás, un eh, poco como jugando, eh, en, dentro de estas capacidades, competencias que aquí has mencionado, ¿cuáles te parece que son las más eh, difíciles de transmitir o que los servidores públicos adopten? Y por ahí, de repente, ¿qué es lo más fácil o el más lo in fruit, como dicen, para, para un servidor público aprender? Si tomo en cuenta el, el marco de capacidades
0: de innovación pública de la OSD, ¿no? que está en inglés y siempre que, lo, siempre que lo explico aparece la palabra insurgencia. Y me toca decirles, no lo tomen, no lo tomen tan, tan, tan directo el tema de la palabra insurgencia, eh, pero acá es un poco en el marco de cuestionar el status quo. ¿no? Es, y creo que esa es una de las más difíciles, y es cómo podemos levantar la mano cuando estamos viendo que algo en realidad no se está haciendo de la mejor forma. O podría hacerse mejor, ¿no? Eh, y eso es bien complejo en la administración pública para el servidor público de carrera porque eh, cuestionar a los tomadores de decisiones es complejo porque puede generarse algún tipo de represalias, ¿no? Pero yo creo que acá lo más importante dentro de la administración pública es poder decir, creo que eso no está tomando un buen rumbo, yo considero... Que se debería hacer de otra forma, ¿no? Y ahí viene la contraparte en la administración pública, y es, ¿no? Esas frases en la administración pública de, oiga, no se me ponga inteligentico, yo a usted no le pago por, le pago por hacer, no le pago por pensar, ¿no? Eh, pero yo siento que si nosotros no empezamos a trabajar como servidores públicos ese tema de insurgencia y de cuestionar el estatus cubo, pues va a ser súper bueno porque ahí es donde uno empieza a ver los temas de corrupción, ¿no? los temas de que nadie me dice nada, entonces hagámoslo ¿no? y las cosas se empiezan a, a dar una entidad pública donde uno ve en realidad que hay mucho corrupción o que no hay también transparencia es una entidad pública que nunca va a ser innovadora ¿no? ¿por qué? porque no se permite identificar cuáles son los posibles errores o problemas que están pasando y sin eso es, no se puede es muy complejo crear innovación yo diría que esa esa es un poco despertárselas a, a los servidores públicos, cuestionen, cuestionen también lo que está pasando. Otra, eh, el data literacy, por ejemplo, ¿no? el uso de datos para la toma de decisiones. Y creo que en eso estamos muy quedados todavía, no todavía nosotros eh, validamos nuestros supuestos e hipótesis de una manera mucho más cualitativa y no tan cuantitativa. Y la cualitativa está bien, pero es mucho más... Fuerte poder, digamos, validar problemas hipótesis con datos, con el uso de datos, ¿no? La cualitativa es relevante también, pero a veces no tiene tanto fundamento porque son, terminan siendo temas muy subjetivos, ¿no? Dentro de la administración pública. Pero el dato es fundamental para tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Eh, testear como tal, tener resultados. Eh, y creo que la que... Más les hace falta a los servidores públicos es ese user centricity y es cómo los diseños de políticas públicas en realidad tienen ese, ese, esa visión centrada en los ciudadanos y ciudadanas que están viviendo y sufriendo el problema. ¿no? ¿Cómo le puede preguntar uno a un servidor público? Oiga, ese producto o servicio público ya tiene ese componente de usuario, ya se trabajó, ya se validó con el usuario. ¿Pero yo para qué lo valido si yo sé que de pronto tengo unas cosas que no están funcionando bien y no quiero hacer eso evidente? Pues es que si no lo hace evidente nos va a tocar arreglarlo más adelante y nos va a costar un platal. Hágalo evidente y ajústelo antes de gastarse la plata. Ese tema digamos que, que es clave. Y el último que me parece fundamental Alberto es la creatividad y la imaginación que se ha perdido en la administración pública. Entramos a las entidades públicas y es como una especie de barrera. Se nos cae la creatividad, nos volvemos unos robots. Pero cuando salimos, que es lo que yo le digo siempre a la gente, a la gente con la que dicto clases, cuando salimos de la entidad pública, acá en Colombia a tomarnos un café, a comernos una empanada, a comernos una arepa a tu fumarnos un cigarrillo, que siempre digo que no estoy muy, no estoy muy de acuerdo con eso. <risa> Ahí, afuera de la entidad, es que el servidor público empieza a dialogar y a contarse historias, ya a contarse ideas, ya a contarse cosas, ¿no? Esos espacios proclives para la creatividad e imaginación se están dando por fuera de las entidades, deberían darse por dentro. Pero es una, es una barrera mental que se crea cuando uno entra. Ante... Tantos problemas públicos que hay en la administración, en la ciudadanía, necesitamos mentes creativas, ¿no?, imaginativas dentro de las entidades públicas para mirar cómo resolvemos todos los chicharrones, como yo digo, pero no se genera así, son espacios totalmente estáticos, ¿no?, y ahí viene el tema de la cultura, y es que si yo desde la entidad pública como gerente o gerenta no creo espacios, digamos, no fomento una cultura de creatividad e imaginación, no hay vía libre para esto. En realidad no estamos haciendo eh, absolutamente nada. Entonces eh, ver a servidores públicos dibujando, rayando, ¿no? echando globos y pintando cosas o escribiendo, pero especialmente dibujando. Ahí es donde uno empieza a ver, oiga, acá hay unos niveles para mí de creatividad e imaginación. Y que lleguen al tomador de decisión también, ¿no? que se abran esas puertas estos son los temas que yo veo claves como para fortalecer las capacidades de innovación, las habilidades de innovación en los servidores públicos.
1: Genial, Juan Felipe. Hay ha dejado varios puntos como takeaways que creo que le pueden servir a tantos servidores públicos que están empezando, tanto a gerentes públicos, eh, gente que quiere generar estas capacidades dentro del sector público. Así que. Ya, como a modo de cierre, para no ser repetitivo y que dejes como que cuáles son tus tips o, o ese tipo de cosas, te preguntaría, quizás algo más personal, eh, como viendo en retrospectiva al, al Juan Felipe, estudiante universitario, hace no sé, hace no sé hace cuántos años, eh, ¿qué cosa te hubiera gustado que te enseñen o que profundicen más que crees que te hubiera servido en tu carrera que, que has llevado hasta ahora? ¿no? Yo creo que, eh, como politólogo, me hubiera gustado.
0: Más como ver el tema de modernización del Estado, ¿no? ¿Cómo vamos hacia una... Pensarnos servicios públicos mucho más innovadores? Desde eh, el entendimiento profundo de los problemas, del codiseño de soluciones, etcétera, ¿no? Eh, y también de cómo la tecnología puede ser un gran habilitador de todo esto. Primero lo uno, después el tema de la tecnología. Yo creo que, yo creo que eso eso hubiera sido fundamental ¿no? Eh, y aplicar herramientas creo que una mezcla entre facultades de ciencia política y facultades de diseño es toda, se está haciendo, en la universidad lo hacen todavía pero antes no se veía tanto, siempre hay una gran línea, ¿no? nos enseñaron a diseñar en la administración pública desde el Excel, el PowerPoint y el Word somos diseñadores de políticas públicas, pero no tenemos ni idea de diseñar. Diseñar es algo totalmente diferente a indicadores, metas, resultados, productos. El diseño para mí parte en realidad de hacer una inmersión profunda en el otro y poder en realidad validar nuestras hipótesis por medio de la experimentación. ¿no? Que los usuarios, los ciudadanos usen, respeten, cuiden y paguen los impuestos de manera satisfactoria por un producto que se creó pensando en ellos y los productos que se pagan con la plata de los contribuyentes deberían ser los mejores no actualmente vemos que son cosas diferentes el gran problema para mí además de muchos la corrupción ¿no? el valor de lo público no entonces creo que creo que no estamos estamos en una vía digamos adecuada de Colombia digamos si un país que se ha enfocado mucho en la generación de capacidad llega gastado muchos recursos, creo que el gran problema ahora es que para cerrar, tenemos muchísimos servidores públicos en Colombia que conocen de estas temáticas que se han capacitado en entidades como la ESAP o acá en Bogotá, en el Distrito Civil en la, con la Avedría con, con el propio Ivo y, y Desarrollo Institucional pero llega un momento en que esa masa de servidores públicos ya está listo para hacer innovación, quiere aplicar innovación y llega al cuello de botella que son los tomadores de decisiones. No hemos todavía diseñado cursos, formación para tomadores de decisiones que permita una expansión y habilitación de la innovación con los servidores públicos, digamos, en, que hacen la pared. Creo que ahí es un tema donde deberíamos empezar a trabajar.
1: Genial, Juan Felipe. Me has hecho reflexionar sobre mi propio... <ríe> Yo también estudié esas políticas en la universidad y me acuerdo que creo que en una clase, alguien mencionó el tema gobierno electrónico, por ejemplo. O sea, yo estudié, salí de la universidad hace como 10 años, ¿no? Mi bachillerato y eh, creo que modernización del Estado llevé, pero era enfocado en estas modernizaciones del Consejo de Washington, por ejemplo, en los 90, ¿no? ¿no? No, el tema del diseño, como tú dices, este, la experimentación, todo eso no estaba presente. Nada, Juan Felipe, te, primero que nada, mil gracias por estar acá con nosotros hoy día, por dar el tiempo y un gustazo, y creo que la gente se va a llevar un par de, un par de insights interesantes de lo que hemos conversado. Alberto, muchísimas gracias y bueno, fiel seguidor de todo lo que están haciendo de nuevo, felicitaciones. Mi gracias, Juan Felipe. Y bueno, con esto ya cerraríamos el episodio de hoy. No se olviden de que nos pueden contactar siempre en nuestra web futuropublico.org o si no en nuestro LinkedIn como Futuro Público. También no se olviden de que todos los episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso ya concluiríamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos este punto y nada cuídense, un abrazo fuerte, chau